Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. La música o el rock estaría como tal vez Chile, Argentina, ¿no? Claro. Sin ir muy lejos. Claro, tú comparas, tú escuchas a Los Psychos y uh -huh. piensas cuándo publicó Los Psychos y compáralo con un disco de Los Gatos de Argentina. Exacto. Y ponlo a saber y es ¿qué, ¿qué banda hace mejor música? O sea, uh -huh. Sí, exacto. Entonces, en los 80, ya sale Velasco, entra Belaunde y abre espacios nuevos. O sea, no es que abre, sino que ya eran otros tiempos y aquí es donde nace este Frágil. Frágil como que se posiciona como una banda comercial. ¿Cómo, cómo impactó esto a inicios de los 80? O sea, con Frágil, y esto está bien descrito en el libro de Pedro Cornejo, ¿no? Pero también como comienza el antecedente del de resurgimiento del rock nacional y la, la, esta división entre el rock comercial de los ochentas y el punk, pues, ¿no? Entonces acá comienza este resurgimiento de, 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 del rock, ¿no? Este, uh -huh. y las dos grandes vertientes que se abren, ¿no? Claro, porque aquí, en esta época, en los ochentas, nacen las bandas por así decirlo, comerciales, Mickey González, Río, Jazz, Ariana Hash. Sí. Y del extranjero también llegan este Charlie García, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, claro, que eran hogar. tildados como que lo comercial, ¿no? Pero hay una corriente que también va a la par, que es la los underground. Uh -huh. ¿Qué nos podrías comentar sobre ellos? El rock subterráneo. Que justamente obedece a un, a un proceso... Que tienes que entender que en esta época el mundo está dividido en el, en, el, en el concepto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces es como que claramente de qué lado estás, ¿no? Y la violencia, o sea, cuando vives en un país que está en guerra y que la policía te, te levanta en la noche, en la, en la calle, y que la gente se muere en la sierra, y que se están matando, y que, o sea, eso de todas maneras tiene que influir en la música, pues, ¿no? Entonces, de ahí, es que, o sea, ¿de qué quieres hablar en tus canciones, no? ¿De, de levantar chicas en el centro comercial o de que, pucha, sales a la calle y te matan y que... Están matando gente en Ayacucho. Exacto, ¿no? Entonces, ahí realmente el discurso cambia, ¿no? Entonces, los jóvenes es oye, escuchamos música que, que son wannabes de Bon Jovi, de, uh -huh. de wannabes de Van Halen, o escuchamos una música que realmente me habla sobre lo que veo en, la, en, 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 mi, en mi contexto, en mi realidad, pues, ¿no? Un punto, un dato importante que, que me gustó fue que tú citas el, no sé si ese es el punto de partida donde Leucemia da un concierto en el Parque Salazar el primero de junio de 1984 y Leucemia sale al escenario y dice, somos Leucemia y tocamos temas propios, no como los descerebrados que vienen detrás de nosotros. Este es un punto importante, ¿no? Porque... La música subterránea como que marca la delimitación de lo que eran y querían ser ellos y de lo que venían atrás, porque la mayoría de bandas de los 70, 70 hacían covers o tal vez música en inglés. Entonces, a partir de ahí, el rock subterráneo como que marcó su, su, su propio camino, trazó la frontera. Leo, ¿qué nos puede decir de tu música? ¿Qué nos puede decir de tu música? ¿Mi música? Para, para mí es lo mejor. Nada más, mejor, es lo mejor que hay para mí. ¿Cómo la definirías? ¿No? ¿Cómo la definirías? ¿En qué sentido? 
Carlos, se le puede dar qué, qué definición. Anarquía, trago y rock and roll. Sí, o sea... Tienes que entender que a partir de finales de los 60 el rock tiene esta transformación hacia su complejidad en la que, bueno, cuando recién salieron los Beatles o Elvis Presley era una música este eh, prácticamente chacota, era como el reggaetón hoy en día, no era una música seria, era una música para niños tontos, ¿no? Okay. O sea, y es a partir de finales de los 60 que comienza a, a mezclarse con las cuestiones académicas, ¿no? Y tienes el virtuosismo del progre, ¿no? Entonces, tienes esta ambición de que tenés ocho teclados y una composición que no está compitiendo con Bach o con este bueno. Paganini, ¿no? O sea, musicalmente había una ambición enorme. Y también en los setentas, a nivel este del hemisferio norte, eh, la industria crece enormemente y el rock se vuelve ya rock de estadio, comienza la mainstream. publicidad, el mainstream rock se vuelve una cosa... Eh, Hype en su máximo esplendor. Eh, así, una industria enorme, ¿no? Entonces es, es la respuesta a eso, ¿no? O sea, lo que pasa es la, 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 cómo se explica cómo surge el punk en, en, en Inglaterra, ¿no? Es gente que decía, que decía Pink Floyd es una mierda, ¿no? Claro. O sea, Pink Floyd es una mierda. Eh, lo que importa es gritar lo que lo que, lo que, lo que pasa. pienso, ¿no? Uh -huh. Este de, de esta camada están los grupos este narcosis, Pugs, ataque frontal, guerrilla urbana. Y el 21 de septiembre tú dices que hay algo importante. Eh, Patria Roja y Sendero clausuran este un concierto subte en, en San Marcos, si no me parece. ¿Por qué? Porque es importante. ¿En qué se enmarca esto? Este encuentro, ¿no? Claro, porque ponte a pensar en, en, en los esquemas de esta época, ¿no? Es que el mundo está polarizado. ¿Eres comunista o...? Eres del ejército. Eres, ¿Me entiendes? O estás uh -huh. a favor de, del progreso, uh -huh. del desarrollo. Entonces, imagínate para, para un policía, para un militar, o sea, ves a Leo Escoria caminando por la calle y tú dices, ¿este va a meter una bomba o, o, <risa> o qué es? O simplemente la, la actitud autoritaria de, ah, este es un chivolo este, que lo voy a escuelear. Se cree bacancito y yo le voy a decir mm. quién es bacán. ¿no? Entonces había esa... esa, esa, esa... O sea, los tiempos eran difíciles, ¿no? Los derechos que tenían estas personas en los ochentas no eran lo mismo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día sacas tu celular y alguien dijo, ay, ¿qué te pasa, no? Pero antes claro. era algo que te, te roba, el policía te roba, pues, ¿no? Y, sí. y te cortaban el pelo, o sea... Sí, hacían un montón de cosas y, y era ese ímpetu, esa impotencia de, de decir cosas las que hacen que este movimiento subte tenga buena acogida. Tienen tanta acogida que los canales sí empiezan a verlos... Y hacen un reportaje, el Canal 9 hace un reportaje del rock subterráneo. Doctor Baltasar Carabido, ¿cuáles son sus impresiones en torno a lo que acabamos de ver? Bueno, aparentemente es un movimiento anárquico y con una ideología destructiva. ¿Y qué nos dice la doctora Telma Rossi sobre este fenómeno musical? Bueno, se trata de un movimiento generacional. Eh, que ha irrumpido en forma simultánea y tiene expresión en diversos sectores socioeconómicos, lo cual nos habla pues de que en ese momento los jóvenes están pugnando por una sociedad distinta, por destruir valores caducos y luchar contra esta cultura tecnológica que nos invade, que es la cultura del exitismo, del dinero, del poder, totalmente contrapuesta al amor. Y, y ya Lima, o al menos los que ven este reportaje, dice, oye, 
ya no es solamente Arena Hash, Miki González Río, sino hay otros chivolos que están diciendo estas cojudeces y mira, se pegan. Gente con esta música, es la expresión que todos debemos sentir, porque esta sociedad es una basura, es una basura. Y es como que a la vez que generaba repudio, también habían otros que conversaban con ese discurso y decían, oye, qué chévere. Pero al haber este fenómeno, ya los subtes se volvía mainstream. Y nuevamente existe la dicotomía esta, la que tú me dices. Entonces ahí como que el rock subte nuevamente como que se apaga. Mm. O sea, eso pasa en, en dos niveles, ¿no? De hecho, este... El año pasado, o este año, no recuerdo, eh, salió el primer libro de historia del metal, uh -huh. eh, que lo escribe Pino, de Sonidos Latentes, y Nacho, del de, de, de profesor de la Católica. Eh, okay. Y ellos, justamente, cuando había esta polaridad entre metaleros y punks, ellos dicen que, para los metaleros, los punks estaban dentro del discurso de la, esta polaridad, ¿no? Eh, entonces, a pesar de ser como en los rebeldes, son los rebeldes elegidos por el sistema para ser los únicos rebeldes, ¿no? Y los metaleros estaban olvidados, ¿no? Entonces, es como si ser punk en, era como que el, era, fue el género que entró a dialogar con, con la escena comercial. Pero había otras escenas que eran igual emergentes, underground, que no, como no entraban en ese, en ese discurso clásico, se quedaban relegados, pues, ¿no? Entonces, sí, por un lado, parece que el punk se volvió un género que sí se hizo masivo en los medios, se hizo conocido como el underground peruano. Pero habían otros undergrounds peruanos que tal vez no tenían esa esa difusión. Claro, habían más escenas dentro Otros de undergrounds, escena. ¿no? Y también dentro del propio rock, suter rock subterráneo comienzan las divisiones, ¿no? Porque uh -huh. una cosa es el rock subterráneo del 85 al 87, pero del 87 en adelante ya aparecen los góticos, los hardcore, los... Entonces, este rock subterráneo, este, el fenómeno dura muy poco tiempo, o sea, dos años dos de explosión años. y el resto es como que los residuos hasta los 90 y en los 90 ya empiezan a nacer nuevas bandas, ¿no? Por ejemplo, nace la Liga del Sueño que viene con integrantes de un grupo subte que es Narcosis. Uh -huh. Está Pelo Madueño, está este Huicho García... Luego hay este, otras bandas como Cementerio Club, entonces son bandas que empiezan a formarse del residuo, por así decirlo, de artistas que llegan con nuevas propuestas. Porque yo vi en una, una entrevista donde Wicho decía, mira, yo hacía narcosis porque me da ganas de gritar en ese momento, pero no era que no me gustaban las baladas. Mm. Y también quería hacer otras propuestas y por eso llegué a Mar de Copas. ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende también esta dicotomía? De, del artista que antes era subte y ahora es claro, comercial. Justamente en los noventas, eh, a nivel eh, anglosajón aparece el Nirvana, el rock subterráneo, el, el rock alternativo, ¿no? Eh, paradójicamente el rock alternativo se vuelve el, el mainstream y todo uh -huh. el mundo tiene que tener pelo largo y el blue sucio, la, la camisa de franela y, y decir este no quiero entrevistas y no quiero hacer ¿no? ese tipo <risa> eso de, la, eso la estrella. y lo mismo pasó en el Perú ¿no? de que Pedro Cornejo lo describe bien en su libro de que la escena alternativa era que no quiero ser un banal como Pedro Suárez Verti, o sea no es que quiero hablar sobre levantarme una chica y tirármela en el carro uh -huh. 
ni tampoco quiero ser un antitodo Radical. que grita y que si me tener un manager es como que una atrocidad, pues, ¿no? Y si cobro un bolo es como que soy un vendido. Entonces, <risa> claro. no, hay toda la generación de Reforrae, Cementerio Club, eh, Dolores Delirio. Luego, eh, eh, también en esta época es donde nacen los festivales de rock, ¿no? Empieza el Niño Malo, el Agusti Rock. Este festival del, perdón, el, el Agusti Rock. Es Agusti rock, rock, ¿no? Sí, Agusti. De ahí es, sale el Agusti Rock, pero eso ya es del 2008, es del 2000, creo. ¿no? Claro. Este, acá es, nacen también bandas como Hazme Reír y es acá donde tú le das el punto de inicio uh 